0: Morgen, hier ist die Abteilung Basketball und äh, die gute Nachricht ist, dass wir nicht nur zu zweit sind, also nicht nur mit Basti heute hier, sondern wir haben jemanden, der gerade schon eine Nachricht von der Eurobasket bekommen hat, unseren Experten Per Günther. Ungefrühstückt sitzt er hier, Per. <lacht> ja. Hallo ihr beiden. Hallo. Ja, ähm, es ist der äh, Tag 1 nach äh, einem Tag, der so viele Gesprächsthemen äh, geliefert hat, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen. Wir müssen erstmal Frühstück auftreiben für Peer. Oder wie lange kannst du, also bei, bei Basti, ich weiß nicht, ob ich das erzählen darf, dauert es noch ein bisschen, bis du was zu essen bekommst, weil der macht dieses berühmte Intervallfasten. Äh, also, am besten reden wir nicht mehr. 16 Level
1: müssen wir denn? 16 und 8 oder wo? 16,
0: und 2, also 16 bis 20 Uhr, ja. 16 bis 20 Uhr ähm, darf Basti was essen. Also der macht 20-4. Also ist richtig Wahnsinn. Das ist, äh, ja. Also reden wir gar nicht über das Essen, wir reden über die Basketball-Europameisterschaft oder wie sie offiziell heißt, die Eurobasket. Und ja, die Bild-Zeitung hat heute Morgen zwei große Themen aufgemacht. Äh, zum einen die Schlägerei zwischen der Türkei und Georgien und zum anderen die Überschrift, warum zählen die bei der EM so komisch. Dabei wollen wir eigentlich eher über die deutsche Mannschaft sprechen. Fangen das wir mit fände der, ich sehr angemessen, ja, wenn wir ne? das täten. Also die ähm, Rückmeldung ist, es war eines der besten Spiele aller Zeiten eines deutschen Nationalteams. Per, Kannst du dich an ein besseres Spiel erinnern? Egal jetzt, ob du dabei warst oder nicht.
1: Es hey, ist jetzt immer so ein bisschen die Frage, inwiefern das, wo man das definiert ist, könnte natürlich noch, sobald es wichtiger wäre, würde es ja. in meinen Augen auch besser werden. Also wenn das jetzt gestern Achtelfinale gewesen wäre, oder also Knockout, schon ein Knockout-Spiel, dann wäre es dann vielleicht das Beste gewesen. Mhm. Aber dadurch, dass es jetzt in der Gruppenphase, und es ging für Deutschland, ein toller Sieg für Deutschland, aber es ging ja jetzt, es hätte, die Welt wäre nicht untergegangen, hätte Deutschland dieses Spiel verloren. Von daher ja. waren die Stakes, es gab sicher Spiele, wo die Stakes einfach nochmal höher waren, aber also ansonsten ja, war das schon wirklich äh, ja, also ein Erlebnis, für mich auch als absolutes Erlebnis, einfach dabei zu sein.
0: Ja, also die Halle ist explodiert, Basti, du hast es ja auch von außen gesehen, sozusagen. Mhm. Ähm. Wie hast du das denn so wahrgenommen? Du konntest ja einfach zugucken und
2: hast du da kopfschüttelnd gesessen und gedacht? Ja, yeah, ich glaube, wir saßen da. Also wir saßen nicht mehr am Ende. Also ich, wir waren ja beide oben in der Loge, Per und ich. Es ähm, war Wahnsinn. Ähm, ich f- finde aber auch, dass der Punkt, so ob das jetzt das beste Spiel aller Zeiten der deutschen Nationalmannschaft war, ist so ein bisschen irrelevant. irrelevant ja. Also es war auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob wir schon mal so ein Scoring Trio hatten, drei Spieler, die alle drei ähm, für Abschnitte des Spiels das an sich reißen können und auch mal allein gehen können. Ähm, Franz Wagner, Mania, ist ja schon fast wieder vergessen, weil das gefühlt vier Tage her ist, dass der 30 Punkte gescored hat, weil danach noch so viel passiert ist. Ähm, Gleichzeitig aber auch Litauer, die jetzt bei 0 und 3 stehen, obwohl sie eigentlich Mindestens zwei von den Spielen hätten gewinnen müssen. Also ist auch ein bisschen merkwürdig.
0: Ja, die Gründe. Wir können die Gründe eruieren des deutschen Erfolgs. Was jetzt gerade schon so ein bisschen angerissen. Wir haben offensiv drei Spieler, die jeweils irgendwie übernehmen können. Wir haben nach wie vor diese relativ gute Verteidigung. Was waren denn so per die Hauptgründe für den Sieg gestern? Also die Mannschaft wird ja extrem abgeklärt, finde ich. Sie hat immer irgendwo eine Antwort, das ist nie hektisch. Dann kommt natürlich so ein Wagner, der zu jedem Zeitpunkt aus jeder Ecke des Feldes irgendwas machen kann. Loh stellt sich einfach irgendwo hin und wirft drauf und trifft. Dennis weiß, wann er nicht zu sehr überdrehen darf, sondern auch anderen das Feld überlässt. Was sind aus deiner Sicht so die, die Hauptgründe, warum das Ich glaube,
1: du hast das auf jeden Fall schon offensiv natürlich umrissen. Es war auffällig für mich, dass gestern das erste Mal einfach auch klare Matchups da waren, wo wo die Gegner äh, Gegner, die Deutschen nicht verteidigen konnten. Mhm. Für Franz war es das beste Matchup. Zwischendurch ein Lekavicius auf Dennis oder auf Marodo. Es war einfach so offensichtlich, dass auf diesem Niveau wir quasi drei Spieler haben, die im 1 gegen 1 nicht verteidigt werden können. Und das ist, wenn wenn der Gegner dann Litauen heißt... Mhm. Das ist ja schon wirklich erstaunlich.
0: Das deutsche Team hatte ja auch so seine Probleme mit den beiden Bigs, also vor allen Dingen mit Valanciunas, der ja irgendwie so motiviert wirkte, als wollte er den ganzen litauischen Wald wegroden. Der war ja irgendwie gefühlt immer da und hat immer die Defensive beschäftigt. Es gab auch Faulprobleme. Wie ist das deutsche Team aus deiner Sicht damit umgegangen? Gordi hat versucht, maximal möglichst lange mit groß zu spielen, was irgendwann nicht mehr ging. Wie hast du diese Situation rund um diese Foul-Problematik der Big Man gesehen? Ja,
1: wir, ich hat, wir hatten das gestern kurz im Studio besprochen, einfach, dass die Linie eine deutlich andere war. Deswegen war auch so ein bisschen Überraschung, mhm. glaube ich, ab und zu in der Halle bei den Spielern, aber auch manche Pfiffe passten einfach überhaupt nicht zu, der, zu dem Härtegard, der sonst in, der, in dem Turnier zugelassen waren. Deswegen ja, kann es einfach passieren. In der Gruppe ist es einfach... Es ist eine tolle Gruppe, aber es ist eben auch auffällig, dass du mit Nurkic, mit Valanchunas, mit Sabonis und mit Kubert halt einfach Spiele hast, die ähm, ja, die du so physisch spielen musst. Und wenn dann eben an einem Tag mal eine Linie kommt, wo es, äh, wo weniger äh, zugelassen wird, dann, dann bist du mal schnell ein Vollproblem. Es war halt dann Äh, absolut die richtige Entscheidung, dass du nur Spieler spielst, die schon gerade spät im Spiel, die auch schon entweder im Turnier waren überhaupt oder auch in dem Spiel schon waren. Ich glaube, es wäre eine ganz undankbare Situation gewesen, wenn du dann krampfhaft versucht hättest, es weiter mit zwei Großen zu spielen oder hinten dann auch nochmal irgendwie Wobo reinzuschmeißen, der dann ewig auf der Bank saß oder eben Christian Senkfelder dann die ersten äh, Turnierminuten zu geben. Deswegen war es aus meiner Sicht genau die richtige Entscheidung, selbst wenn du so ultra klein spielst, was ja auch nicht nur auf den großen Positionen, sondern auf den Guard-Positionen zwischendurch, was er auch gemacht hat, mit Marodo, äh, Dennis und Andy zusammen ja. zum Beispiel zu spielen. Also, dass er da sich entschieden hat, ich spiele mit Leuten, die funktionieren, anstatt ich versuche, die Positionen zu besetzen die auf, auf dem Papier, ähm, fand ich genau das
0: Richtige. Mhm. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen, es war jetzt nur ein Vorrundenspiel, aber es war emotional und für die Zuschauer in der Halle und ich denke mal auch daheim, ja, eine absolute Werbung, wie wird das wohl von der Mannschaft so aufgenommen? Also Business as usual, just a day in the office oder kann man auch davon profitieren und sagen, okay, wir haben noch zwei Vorrundenspiele, erst dann geht es äh, in die K.O.-Runde. Bleibt sowas hängen bei, bei den Spielern? Das ist auf
1: überhaupt gar keinen Fall Business as usual. Nee. Ähm, ich glaube, also bei mir war es so und ich habe ja, also völlig unwichtige Nationalmannschaftskarriere hinter mir na, alles na, na, alles na, na, was na, na. alles was bei der Nationalmannschaft passiert ist ist unglaublich verstärkt also ein geiler Sieg bei der Nationalmannschaft ist was was du in deiner Karriere nirgendwo sonst findest mhm. und eine, eine, eine was ich eine scha- eine schamhafte <lacht> Niederlage also oder ein Versagen bei der Nationalmannschaft fühlt sich bleibt an. länger hängen auch ja bleibt länger hängen und es wird nimmst du viel Intensiv. Also das ist alles beides verstärkt. Also okay. die Nationalmannschaft ist für dich die Möglichkeit, dann, dass deine höchsten Höhen zu belegen, aber auch wirklich die, die tiefsten Täler zu durchstreiten. Und das, was jetzt passiert, wie gesagt, der Bundeskanzler twittert. die Leute Der
0: Bundeskanzler getwittert? hat getwittert? Ja
1: klar, nach dem Auftaktsieg auf jeden Fall. Echt? Ja, ja, Olaf, oder, ja der hat, hat der ge- Mannschaft glück, die Mannschaft beglückwünscht.
0: Ach komm, dafür hat er noch Zeit gerade?
1: Ja, also es ist einfach so, dass, das nimmst du wahr. Die, 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 also die Masse an Nachrichten, die ein Maodo nach so einem Spiel bekommt, selbst wenn er ein Game Winner in der Euroleague schießt, ist, das ist das Zehnfache, was er jetzt kriegt. Mhm. Er fährt. Also wenn Familienmitglieder, die er 20 Jahre lang nicht gesprochen hat, werden sich jetzt bei ihm melden. Das ist, ja, das ist das ist was ganz anderes. Also Und das ist ja auch das Schöne. Also beispielsweise. Und man will gar nicht, dass die sich melden. Ja, vielleicht will man nicht, dass sie das melden. Aber <lacht> wer bist mal, jetzt, du? Beispielsweise ein Joe Herbert und Philipp Schweter haben tolle Basketballkarrieren gehabt. Ich kann mir nämlich fragst, sag mal irgendwas aus Joe Herbers oder aus Philipp Schüttlerns Basketballkarriere. Und Schüttler hat 15 Jahre in der Bundesliga gespielt. Ich kann mich an keinen Philipp Schüttler Bundesliga mit erinnern. Oh. Aber okay. ich kann mich an 2011 kann ich mich gegen die Türkei mit was ich was war das? 15 Punkte glaube ich. Ja. Mit Ratataata. Das ist für mich de- der definierende Moment seiner Karriere. Und mhm. das waren gute 15 Minuten, vier Dreier reingehauen. Und, aber das ist für immer da, da, da ist er für immer ja erinnert man sich an ihn ja. Joe Herber genauso 2007
0: ah, in okay. der Quali ich wollte gerade fragen welches Spiel du dabei warst gegen Italien ah, okay
1: hat quasi dazu geführt wir mhm. haben dir gesehen er hat ja auch geweint bei der 2008 also das war für ihn eine der großen Errungenschaften aber ohne Joe, Quali, Herber, ja. mhm. ohne Joe Herber ohne wäre das nicht passiert so. und diese Möglichkeit diese Bühne steht da jetzt und die wird da sein wenn die acht, wenn's Achtelfinale gespielt wird ja. dann kann einer von denen was tun was äh, sie woran man sich für immer im Basketball Deutschland für immer erinnern wird. Und das
0: kannst du in der Euroleague nicht. Wow. Jetzt ich schon ein bisschen, also ein bisschen Gänsehaut habe ich jetzt bekommen, muss ich sagen. Es ist ja auch wirklich, also es war, ich bin auch immer noch so leicht geblendet von diesem Spiel und es geht, läuft immer noch vor dem inneren Auge so ab, was man da alles gesehen hat, weil es so ja, es war ja nicht nur der Sieg, sondern eben auch die Geschichte mit Franz Wagner, dass er dominiert hat, Schröder, der den letzten Wurf nimmt, dann Maodo, der zwischendurch das Spiel rum an sich reißt. Also es gab ja so viel, und dann eben, was wir am Ende noch besprechen werden, eine Situation mit dem vergessenen Freiwurf. Ich meine, gab es das schon mal, dass ein Freiwurf vergessen wurde? Das ist
2: ja, kann mich nicht erinnern. Basti, du hast ein besseres Gegner als ich. In der Bundesliga gab es das schon mal. vor 2014. Bayern gegen die, Ludwigsburg. Die Bayern-Ludwigsburg-Geschichte. Und das Spiel denn? musste ja damals wiederholt werden, ja. wenn du dich recht hinsinnst. Ja, 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 Aber ja. das wird nicht passieren mit dem Spiel Deutschland gegen Litauen. Ja, ja also wir, ja. wir werden es
0: nachher noch mit Anne Panther
2: sprechen. Die war doch damals Schiedsrichterin auch bei Bayern Ludwigsburg, oder? War das Anne nicht? Ich glaube, es war Anne Panther, ja. Okay. Luca, laut Lukas Robert, damals bei den MHP-Riesen Ludwigsburg, war Anne Panther da Schiedsrichterin. Ja. Okay, und ähm, ja,
0: die Fieber, beziehungsweise, genau, die Fieber hat mittlerweile diesen Protest äh, gar nicht zugelassen, ähm, weil er nicht die Regularien erfüllt, äh, dass es überhaupt ein Protest sein kann. Also wir haben da gestern auch noch mit Ingo Weiß kurz drüber gesprochen, der uns das erklärt hat. Da müssen irgendwie verschiedene Abstände eingehalten werden. Es dürfen nicht mehr
2: als drei deadboy situationen wohl vorbeigehen, bevor du diesen Protest einlegst. Und das war dann schon vergangen. Genau. Ähm... Die Referees sind übrigens wohl schon heimgeschickt worden, die dieses Spiel gestern gepfiffen haben. Ja, also, ja, ja, laut, also ich meine, das ist jetzt nicht überraschend, aber es ist zumindest eine, eine schnelle Maßnahme. Ja. Ähm, Refereeing sowieso ein Problem, aber wir werden ja später noch mit Anne Panther Genau, gehen. wir haben ja auch in der anderen Gruppe noch mit der äh, Türkei gegen
0: mhm. äh, Georgien da diese sehr unschönen äh, Szenen im Gang, im Kabinengang äh, und wo auch nicht nur diese Schlägerei es gab, sondern auch 20 Sekunden oder 22 Sekunden auf der Uhr verschwunden sind, also... <lacht> ein sehr kurioser Basketballtag bei dieser Eurobasket. Ja, wir können jetzt dann tatsächlich, ich weiß gar nicht, offiziell schon sagen, Achtelfinale ist safe. Wir planen nein, Basti, wir gucken nicht, gegen wen wir spielen könnten sehr und gut. wer unser Gegner sein wird. Das gefällt mir. Ja, Hast also, du nicht
2: schon wieder so Brackets aufgemacht nee, vorausgerechnet? Nee, und Und was bedeutet das für <lacht> die nächste, für die o- Olympia- olympische Turnier? Gegen mhm. wen spielen wir da so alles?
0: Nee, ich würde lieber nochmal auf diese, also wir können gerne auch über Defensive sprechen, aber ich finde diese Offensive, also es war ja wieder die Franz-Wagner-Show zum großen Teil und eben Mauro Dolo, der da ganz wichtige Dinge erzielt hat. Ich habe nach dem Spiel Dennis Schröder äh, was gefragt, aber er war, die waren so platt nach dem Spiel, also die hatten auch, glaube ich, gar keine Kraft mehr, auf meine Fragen zu antworten. Ähm, aber Per kann es vielleicht, weil du ja auch Point Guard bist, warst, wie auch immer, ähm, Ich hatte Dennis gefragt, woran er das festmacht, wie die Situation zum Ende einer regulären Spielzeit, bei dieser Situation zum Ende einer Overtime, ähm, in seinem Kopf, was da vor sich geht, wer diesen Wurf nehmen soll, warum er ihn nimmt, warum ihn Franz nehmen sollte. Hält man sich immer daran, was der Coach da aufzeichnet? Oder sagt man sich auch, rein gefühlt muss es jemand anders machen? Also worauf ich hinaus will ist, Ende der regulären Spielzeit, Dennis versucht, das Spiel zu gewinnen und mein Gefühl hat mir gesagt, das muss doch der Wagner machen. Also der war der Mann des Spiels, Mhm. der ist der Held dieses Spiels und die Geschichte soll der Held auch zu Ende erzählen. Ähm, Warum, glaubst du, hat am Ende der regulären Spielzeit Dennis versucht, das zu machen? Weil, ich denke mal, Gordy es aufgeschrieben hat. Das war äh, Design für Dennis. Das war eine Entscheidung vorher, dass
1: Dennis den Ball kriegt. Weil? Also... Für mich gibt es zwei Varianten. Also zwei Ansätze, beide valide. Der erste ist, wir hatten zum Beispiel dieses Jahr eine äh, Double double, äh, Overtime gegen gegen Ludwigsburg in den Playoffs erste Spiel. Und fast die gleiche Situation. Wir hatten zweimal, wir waren die Mannschaft, die jedes Mal klar den letzten Wurf. Fünf, sechs Sekunden, klar Mhm. den letzten Wurf. Samantic Christen war unser über Saison, unser Anführer, unser Einser, der den Ball in der Hand hat in solchen Situationen ein paar Mal gut gut geclosed, hat um so ein, zwei Spiele gewonnen am Ende. Hat ein richtig schwaches Spiel gemacht. Kaum was gemacht, einstellig gepunktet. Mhm. Und wir hatten ein äh, John Blossom-Game, hat 40 Punkte in dem Spiel gemacht. Beide Würfe zum Sieg, die ersten beiden, äh, haben wir Samadji gegeben als Mannschaft. Und das war für uns als Mannschaft, war das selbstverständlich, dass Samadji den Ball kriegt obwohl er ein schwaches Spiel gemacht hat. Obwohl er ein schwaches Spiel gemacht hat und obwohl Blossom Game 40 Punkte gemacht hat. Mhm. Das ist jetzt ein größerer Unterschied, weil ich glaube, einfach aufgrund der Power Forward den Ball ist immer schwieriger, ihn in eine Position zu bringen, als jemanden, dem du, selbst wenn er dann, äh, selbst wenn Sumanji den Ball dann erst fast an der Mittellinie gekriegt, weil, weil die gut verteidigt haben, kann er natürlich immer wieder noch zur Dreierlinie vorkommen und dann immer noch einen guten Wurf rausspielen. Das ist jetzt, der Unterschied ist bei Franz und Dennis jetzt gar nicht, nicht eher nicht groß. Vielleicht sogar bei, äh, gleich. Aber das ist der eine Ansatz. Du sagst, wir haben, ich habe einen, der ist der Designierte, am Ende der Saison oder am Ende des Spiels ist es knapp, der kriegt den Ball. Mhm. Zumindest das erste Mal. Wenn es noch eine Chance gibt, genau wie gestern. Okay, du hattest eine genau. Chance, jetzt gucken wir danach und nach, nach dem Designierten geht es automatisch zu dem, der das beste Spiel gemacht hat. Ähm, die andere philosophische, der andere philosophische Ansatz ist glasklar. Klar, deiner, Nein, nein man, man guckt immer im Spiel, Wer ist die heiße Hand, der kriegt den Ball am Ende ja. des Spiels. Ist so. Ich, aus meiner Perspektive, finde ich beides gut. Ich, ich finde es sogar fast, äh, im Saisonverlauf, wo du weißt, es kommen noch solche Situationen, finde ich es fast gut, wenn wir wissen, einer kriegt den Ball. Und d- dann ist natürlich auch wieder die Frage, ja, dann weiß die Mannschaft irgendwann auch, einer kriegt den Ball. Ähm, aber ich mag, es war eine Eishof für Dennis, äh, zu seiner rechten Hand, auch noch gegen den stärksten Verteidiger, mhm. den sag mal den Namen, Brez ist Brez ist ja. Das fand ich fast fast so ein bisschen das Unglücklichste, weil Mhm. wir haben auch noch Dennis den Ball gegen den besten Verteidiger äh, gegeben, aber ich finde das okay, ich finde das okay, also wie gesagt, ich ich verstehe absolut, ich ich bin bin auf beiden, gar gar nicht auf, auf einer von den beiden Seiten, aber das sind die beiden Ansätze, die du hast. Und ich finde beide, ich finde mhm. okay. Und bei Dennis weißt du eigentlich, es kommt kein Turnover. Der kommt auf jeden Fall irgendwie in Richtung Zone und verlegt ihn dann eigentlich. Und aber ich weiß, er wird sich auch immer frei machen können. Selbst wenn er eigentlich noch die Night ist, ist er so schnell, mhm. dass er immer den Ball kriegen kann.
0: Eventuell gefault noch wird ja. oder sowas. Und
1: ich weiß, was passiert. Ich weiß, er dribbelt ein bisschen rum und dann geht er mit allem Speed, geht er, versucht dann in die Zone zu kommen. Es kann theoretisch ein Foul passieren. Er kann vielleicht sogar dann noch am Ende rauspassen, wenn er, wenn alle wenn alle kollabieren oder wenn alles kollabst. Und dann. Äh, das ist ja damit. auch so ein
0: bisschen eine Trainerpsychologie, zu sagen, also ähm, ich gebe Dennis nochmal hier das Vertrauen und er zahlt es mir irgendwann zurück. Also vielleicht dann im genau. Achtelfinale mal genau. oder, oder sagt dann, okay, genau. in einer vergleichbaren Situation später mal ja. bin ich auch d'accord damit, wenn es dann Franz wird oder ja, Mauro genau. oder
1: so. Und ich bin mir auch hundertprozentig sicher, dass keiner in der, in der deutschen Mannschaft gedacht hat, mhm. ah, wieso haben wir nicht Franz sofort immer gegeben? Nee. Das ist, und dann ist das gesund. Und gerade weil beim zweiten Mal eben der Ball zu Franz geht, ja. ich, hab, konnte ich da gestern absolut mit leben.
0: Ja, äh, wir können, wir, ich möchte noch ein bisschen über Franz Wagner sprechen. Ich, denk, ich hoffe ja auch. Sollte Basti. man vielleicht sollte. <lacht> also ähm, du hast ihn ja noch mehr verfolgt als mhm. viele andere, äh, Basti, weil du NBA kommentiert hast im Laufe der Saison.
2: Allerdings muss ich auch sagen, sehr wenig Orlando Magic Orlando auf dem auf, auf der Speisekarte <lacht> beim anderen Anbieter.
0: Ja, das ist. Äh, Aber ich habe
2: zu, ich habe viele Spiele
0: angeschaut. Die ja. Und es war, ich habe zwei Tage vor der Eurobasket noch mit Franz drüber gesprochen. Er hat gesagt, es war eigentlich die beste Saison für ihn, dass er Spielanteile bekommen hat. Also nicht, dass er bei den Lakers war oder bei irgendeinem Contender, sondern die haben ihn einfach machen lassen. Und ähm, wie hast du denn seine Entwicklung gesehen? Also konnte man das wirklich erkennen, dass er von Monat zu Monat, sage ich mal, besser wurde? Dass er, je mehr er gespielt hat, desto... Wie ja, war seine es war sowieso,
2: Er war sofort von Beginn an ähm, Starter, 30 Minuten in der Rotation, mehr. Also das war schon zu Beginn ähm, der Spielzeit so. Ist auch sehr, sehr gut rausgekommen. Direkt in der Summer League erinnere ich mich noch. Hat ein paar Highlights gehabt letztes Jahr. Dann war er in seinem... Ich glaube, sein dritter Monat oder so war sein stärkster, wo er dann zwei Triple Doubles hatte, irgendwie mein ähm, 35 Punkte Spiel oder sowas. Aber also die Rookie Class dieses Jahr in der NBA und die Rookie Class davor waren zwei wilde, unfassbar starke ähm, Rookie Klassen. Wenn wir jetzt die Zeit zurückdrehen könnten und Franz Wagner als Rookie in 2000 15 oder so zurück reinstecken könnten, so die Andrew Wiggins-Rookie-Class, dann wäre Franz Wagner ähm, Nummer 1-Pick gewesen wahrscheinlich und der Rookie of the Year. Mhm. Ähm, ich glaube, wir unterschätzen das so ein bisschen, dass der jetzt nicht so, also der ist an Stelle 7 gezogen worden im Draft, was sehr hoch ist, aber der hat das Potenzial zu einem richtigen Star. Also ich habe da gestern auch mit Stefan Ko- mit Coach Koch drüber geredet. Ja. Ich glaube gestern was. Grüße Coach. Mein, mein Vergleich war so, dass er das Upside hat von einem Gordon Hayward, bevor der sich verletzt hat. Also der, ein All-Star, ähm, der super verteidigt, offensiv genau, die, also eigentlich ein ähnliches Skillset hat. Meinte Coach Koch, nee, das ist viel zu niedrig angesetzt. Also für ihn ist der. Ja, mhm. ich, war ich auch so. Also, der Pair sagt Damn, das kann leider keiner hören aber. Ich war auch so, also das ist schon ziemlich hoch, aber dann sieht man so ein Spiel wie gestern und denkt sich, ja, also der hat von den Skills alles, der ist zwei Meter acht groß mit diesen Handles, mit den Moves, ja. mit der Fähigkeit, auch mit Kontakt abzuschließen, mit dem step back der immer mehr kommt und vor allen Dingen ist ja in der NBA seine mitgrößte Qualität noch, was das für ein Spielmacher ist. Also Orlando hat ja teilweise in dieser Saison ihn als quasi Point-Guard eingesetzt oder beziehungsweise Point-Forward, der jedes Pick-and-Roll läuft und der die Pässe findet, Also das ist schon ähm, auf allen Ebenen als Verteidiger, als Scorer und als Playmaker ein ähm, Talent von wahnsinnig hohem Kaliber. Und ich weiß nicht, ob wir schon mal so einen Allrounder hatten in Deutschland. Klar haben wir Dirk Nowitzki, Mhm. den besten Big-Man-Shooter aller Zeiten oder vielleicht mittlerweile abgelöst von Karl-Anthony Towns. Aber Franz Wagner, so ein All-in-One-Paket weiß ich nicht, ob wir das schon mal mhm. aus deutscher Sicht hatten.
0: Er hat ja bei Alba, du hast ja schon ja. gegen ihn gespielt damals, als er bei Alba war, ne? Und da hieß es ja, mhm. also damals schon hieß es, ja, der wird noch besser als sein Bruder. Also da war mhm. ja eigentlich Mo Wagner so ein bisschen Talk of the Town, weil der früher in die NBA ging. Ähm, hattest du das auch so, dass du das Gefühl, dass aus dem man richtig richtig... Ja, man hat so
1: man, das sind ja dann immer nur so kleine Glimpses, die man von solchen Spielern kriegt, wenn man sie zweimal im Jahr spielt und dann äh, hat Franz ja, meine doch Albert uns glaube ich einmal 30 eingeschenkt, hat quasi äh, Franz, was die zweite Halbzeit ähm, gespielt. Man hat ihm angemerkt, dass er dass er tough war. So, ja. Also ähm, da war er, glaube ich, gerade 17 vielleicht. Ja, 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 also ja. sowas. Und das ist schon, das ist irgendwie so ein Alter, was automatisch in deinem Kopf als Profi auslöst, das ist ja noch ein Kind. so mhm. jetzt zeige ich dir mal, die also nicht ich persönlich, aber <lacht> jetzt zeige ich dir mal so die, die, Herr, die, die Kräfte eines wahren Mannes. Und äh, da waren seine Reaktionen sehr deutlich, wenn jemand versucht hat, ihn physisch irgendwie zu dominieren. So sehr, das hat ihm gefallen und da war er sehr, es hat er sehr gut drauf reagiert irgendwie. Das ist so eine Toughness, die, Mhm. ähm, ja sowas, wo man dann schon was so besonders war. Ansonsten hat er ja sowas, gerade so einen Körperbau, wie er ist, das dauert dann immer noch so ein bisschen, die sind dann so ein bisschen gangly, also gerade lange, junge, die brauchen dann das, dann kommt ein so ein Sommer und dann kriegen sie ein bisschen mehr Core-Strength und dann kommen sie, auf einmal sind sie sind sie richtig auch, sind sie ganz woanders, ne? aber das, ich hätte das nicht absehen können, also um Gottes Willen. Man sieht da immer so ein bisschen, ah, der ist schon mal hat was Besonderes, aber das, das Besondere irgendwie ummünzt in <lacht> laut Coach Koch quasi ein besserer Gordon Hayward, das ist schon, das habe ich natürlich niemals kommen
2: Also um an dem Punkt noch anzuschließen, gerade eben, ähm, also ich glaube, uns allen hat Franz Wagner ja schon gut gefallen in den Minuten, die er in der EuroLeague für Alba gespielt hat damals. Also es war jetzt nicht so, als ob der da eine Riesenrolle gehabt hätte, aber hat immer einen guten Eindruck gemacht. Und als ich dann zum ersten Mal, dann ist er ins College für zwei Jahre nach Michigan und ich habe das gar nicht mitbekommen damals so wirklich, weil ich nicht so eng College verfolge oft. Dass der 10 cm gewachsen ist oder sowas ja. oder 8 cm gewachsen, dann wusste ich schon, oh boy. Also das wird tough für alle Gegner von ihm.
0: Ist ja immer so ein. Man hört das immer, ja, der muss noch zulegen von der Muskelmasse her. Ist das wirklich dann so, dass es eine gewisse Sorge geben kann, wenn man dann zu muskulös wird oder zu sehr draufpackt, dass dann die Beweglichkeit eingeschränkt wird, dass man das vielleicht gar nicht machen sollte, aber in der NBA wird da doch großen Wert drauf gelegt, ne, dass man da Ja, ich Lust, glaube, um... die,
1: die, die, diese Gefahr rührt natürlich immer so ein bisschen daraus her, dass in Deutschland auch das Krafttraining nicht immer top-funktional war. Also, dass mhm. es Zeiten gab, wo dann gesagt na, der muss jetzt fünf Kilo draufpacken, dann halt klassisch einfach gepumpt wurde. Ähm, also, das Krafttraining, was in den USA stattfindet, wenn man sich jetzt einen Janis anguckt, wie sich sein Körper verändert hat, dann muss man ja nicht sagen, dass er da irgendwas verloren hat. Du kannst mhm. natürlich Bewegung auch durch Krafttraining noch, ja, noch mehr Bewegungsmöglichkeiten dazu bekommen. Äh, also gu- einfach gute Kilos, gute Muskeln. Ne? Und da, also da kannst du, glaube ich, nirgendwo besser
0: aufgehoben sein als, als da drüben. Okay. Dennis haben wir abgefrühstückt. Franz, über Franz haben wir gesprochen. Über Marodo kann man, glaube ich, eine eigene Serie machen. Äh, über seine Karriere, über sein Denken, über seine... Skills, über seine Entwicklung. Er war nie so gut wie jetzt, momentan. Und er ist jetzt dann auch schon 28, wenn ich jetzt das richtig im Kopf habe. Ähm, Warum, ich will nicht sagen, hat das so lange gedauert, um Himmels Willen, aber warum ist er jetzt gerade wohl in diesem Jahr so gut? Also, wir haben ja am Anfang gesagt, wenn er, als er in Berlin war, da fühlt er sich wohl, weil da die Familie ist und dann gab es diesen Schicksalsschlag mit seinem Bruder und die Familie ist nochmal enger zusammengerückt und er hat sich super wohl gefühlt, weil es seine Heimatstadt ist. Sind das Faktoren aus deiner Sicht, per, wo du sagst, das ist auch für einen sensiblen Typen wie Maodo wichtig, dass das passt, um guten Basketball zu spielen?
1: Ähm, meine, mein persönlicher Eindruck ist ja und das ist ja, also einfach, ich kenne Maodo nicht so gut ich weiß auch ich weiß auch nicht so viel über ihn das ist wirklich einfach so mein Eindruck das ist so von außen einfach an ihn herangetragen dass ich denke er ist jemand der Rhythmus braucht einfach sich wohl zu fühlen so ein bisschen Platz auch dass er diesen diese Würfe die er ja die er sich manchmal die er sich immer selber kreiert das ist glaube ich ein großer Unterschied dass wenn du ein richtig guter Spieler bist der sich regelmäßig ähm, das sind ja nicht immer aus Plays, wo er irgendwo rauskommt und die ganze Mannschaft sagt: Okay, jetzt kommt er gleich da raus und jetzt wirft er von da. Sondern bei Maodo ist manchmal erst manchmal noch fast an der Mittellinie und fängt dann aber schon an, sich so in seinen, so in seinen Rhythmus reinzudribbeln und dann cro- macht noch ein Crossover und dann schießt er einen Stepback. Also, das sind Sachen, ähm, wenn du dich nicht wohlfühlst, dann machst du die einfach nicht. Und dann läuft das Spiel an dir vorbei. Mhm. Also, du musst, was man ja auch deutlich sieht, mein, wo ich ein bisschen Bauchschmerzen hatte, war als Nick weiler dazu dazugekommen ist dass genau das nicht für ihn passieren wird. Sondern, dass du dann mit Andy, der irgendwie 17, 18 Minuten spielt, dann Nick Weiler, Bep, der irgendwie 17, 18 Minuten spielt und dann Maodo, der 17, 18 Minuten spielt und keiner von den dreien, bis auf, ich dachte, für Andy ist das am einfachsten, weil der kommt einfach rein und bolzt halt. Ähm, aber dass irgendwie keiner von den dreien sich so etabliert so sich so sicher fühlt, dass er eben die Möglichkeit hat, dann eben auch große Spiele zu machen. Mhm. Aber das, Maodo war jetzt so gut, Dass quasi Nick ist ja offensiv bisher gar kein Faktor, ist natürlich trotzdem wichtig für die Mannschaft, war glaube ich auch im Sieg gegen Frankreich extrem wichtig, einfach weil er auf diesem allerhöchsten Niveau verteidigt. Andi hat jetzt bisher 18 Minuten im Turnier, nee, gar nicht, in den ersten zwei Spielen 18 Minuten im Turnier gespielt, gestern hat er ähm, das erste Mal mehr gespielt, aber Maodo hat sich quasi jetzt einfach da durchgesetzt und hat sich jetzt ja quasi seine fast 30 Minuten geholt, was ich vorher nicht gesehen habe mhm. und hat jetzt ist jetzt einfach an einem Punkt angekommen, dass er auch in der Mannschaft sich so fühlt, dass er sagt ja wenn ich es fühle dann dann mache da ich dann mache ich einfach, mach ich einfach. Mhm. und das ist nicht selbstverständlich, dass das auch einfach durch die durch die Dynamik in der Mannschaft, dass das entstehen kann, dass dass Maodo sich da so wohl fühlt. Aber ich glaube, dass das in Berlin ähm, sage, dass, da, dass er sich da, dass er alles da hat, was er da braucht.
0: Ucheda hat wohl gesagt, dass äh, Maodo zwei, drei Angebote ausgeschlagen hat von anderen Vereinen aus der Euroleague, die, vermute ich mal einfach, auch besser bezahlt wären als bei Alba Berlin. Dennis hat das NBA-Wort in den Mund genommen, hat gesagt, Dennis, äh, Quatsch, äh, Maodo wird der nächste äh, NBA-Spieler. Basti, gibt es, es gibt so viel Konkurrenz auf dieser Position, die Maodo bestreitet, äh, bei aller Liebe. Und so gerne ihn wir auch ja, seine also, Millionen verdienen. Aber ist das in der NBA nicht... Also Fand nicht, dass es für ihn zu, zu groß wäre, der Schritt. Mhm. Aber sollte er sich da nicht, wenn er irgendwo in Sacramento drei Minuten auf der Bank äh, drei ja. Minuten spielt und nur auf der Bank sitzt?
2: Es ist so schwer, den Weg von solchen Spielern vorherzusagen. Weil es gibt solche Fälle und solche Fälle. Ne, also Facundo Campazzo zum Beispiel ist mit 28 zuerst mal in die NBA gegangen, hat dann ein überragendes erstes Jahr gespielt für Denver. Und jetzt sitzt er nur noch auf der Bank und ähm, spielt gar nicht mehr. Also laut dem Podcast von Andre Vogt mit äh, Mario gestern hat er wohl auch NBA-Angebote gehabt, schon in der Vergangenheit. Allerdings halt keine garantierten Verträge. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass man das auf der Point Guard-Position auch so schnell nicht bekommen wird, selbst wenn man jetzt bei einer Eurobasket durchdreht. Also wenn selbst für Vasili Mietzic kein Platz ist bei den Oklahoma City Thunder, wo es mhm. wirklich egal ist. Also da könnten auch wir beide mitspielen, da geht es nur darum, dass die hohe Draftpicks bekommen. Wenn, die, wenn OKC selbst sagt, wir holen Milzic nicht in die NBA, weil wir nicht wissen, ist es einer für hier? Ja. Und es gibt halt auch keine Position, die besser besetzt ist als die Polka-Position. Mhm. Ja. Ja. Da würde ich mir halt, äh, wie du sagst, eine Rolle nicht nur
1: aufgrund der Minuten, aber in der NBA auch jemand zu werden, der solche Würfe nimmt, wie Maudo sie nimmt. Da, wenn er halt wirklich, also seine größte Qualität ist, wenn er eben in diesen Modus schaltet du kommst auch als deutscher 28 er Rookie nicht unbedingt in eine Situation in der NBA, yeah. wo du dann einfach den Ball nach vorne bringst oder ihn hast und dann erstmal der erste zwei Stepbacks gehen vielleicht dein Leben, aber dann schießt du sie, dann zeigst du nochmal fünf Crossover und dann schießt du den dritten und den vierten. Also mhm. für einen Ballhändler-Scorer ähm, dann auch wirklich in der NBA, also ja, es ist viel einfacher, was heißt viel einfacher, aber dann wenn du, wenn du als Verteidiger hingehst oder als D&D oder so, dann ist es es ist klarer, wie du auch dich in ein NBA-Team reinwühlen kannst, als,
0: ähm, als so da überhaupt da in so eine Rolle zu kommen. Ja, gut, die andere Geschichte ist noch die Kohle natürlich. Ne? Also, ich meine, wenn du in der also, verdienst, einfach das ist ein Vielfaches, also, sitzt so, einfach Ja, rum nicht und
1: unbedingt. Also, nee. da, da, das täuscht ja mal. Sagen wir mal, er unterschreibt er jetzt für, was heißt, weiß der Geier, 2 also Millionen USD, dann ist es, je nachdem, in welchem Bundesstaat er spielt, äh, mit einkommens und so, dann haben äh, diese 4% an die Lawyer, dann also. Ja, dann sind es, äh gut, der Dollar ist ja zumindest äh, mittlerweile jetzt nicht mehr so schlecht in war, da musst du ja auch noch was <lacht> abziehen, aber ähm, also ja.
0: meinst, finanziell ist es gar nicht, also es, wird, ja, es, es wär, ist täuscht eine... einfach,
1: dadurch, dass du in Deutschland immer mit Netto-Euro-Verträgen mhm. hantierst ja, ja. und dann eben manchmal bis zu 55, 58 Prozent von dem, was du in den, in den USA verdienst, abdrücken musst äh, oh, okay. und, und von Bruttogehalt gesprochen wird, ja, es ist es manchmal.
2: Ja, und die Minimumverträge gerade für Spieler, die keine vorherige NBA-Erfahrung haben, sind oh. auch recht niedrig. Also es gibt dieses Veterans-Minimum, das normalerweise für Spieler in modulus Alter ist, das ist glaube ich so bei zweieinhalb Millionen oder so. Aber für jemand, der keine NBA-Erfahrung hat, der nicht gespielt hat vorher, ist das Minimum, glaube ich, das Normale, das sind ja irgendwie 300.000 Dollar oder so. Also das ist jetzt auch nicht so, dass... Ähm, okay. Dass das jetzt um ja, dass jeder nba vertrag bedeutet, dass du ähm, für Generationen reich bist. Es gibt diese Verträge, aber das ist jetzt nicht jeder. Okay, also
0: Maudo, wenn du uns zuhörst, es lohnt ja, ich, sich leider ich mein... überhaupt gar nicht, diese NBA irgendwie äh, in Angriff zu nehmen. Er soll nicht gehen, ja. er bleibt bei Alba Berlin und ähm, ja, das, da gehört er auch irgendwie hin. Also für uns ist es natürlich sowieso immer die schönste Geschichte, wenn er in Europa bleibt, beziehungsweise idealerweise sogar noch in Deutschland. Und hier dann äh, der Star wird und wir brauchen ja Identifikationsfiguren. Eine sitzt bei uns hier im Hotelzimmer auf dem Bett und Danke. Wir haben, äh, jahrelang davon äh, profitiert, dass Per äh, in Ulm das Aushängeschild war und ähm, eine Identifikationsfigur des deutschen Basketballs. Und solche brauchen wir einfach. Das zeigen ja auch diese Spiele bei der Eurobasket. Also, wie ein Franz Wagner, wenn der vorgestellt wird bei der, bei der Spielervorstellung und direkt den meisten Applaus bekommt von den 18.000 in der Halle, ist ja auch ein Zeichen dafür, wie ja wie wie, wie sehr Fans sich das auch wünschen, so einen Star wieder zu haben, so ein, so ein neues Gesicht. Mhm. Ich meine, wer kannte mal im Ernst von den 18.000 vielleicht vor zwei Jahren Franz Wagner? Also das ist gar nicht böse gemeint. Das ist jetzt einfach nur sein erster
2: DBB-Sommer und
0: jetzt spielt er und ja, alle kennen- wissen, das ist Franz Wagner und der ist einfach mega geil.
2: Ja, es sind ja mega viele NBA-Heads da. ne? Also die kennen ihn natürlich jetzt aus seiner NBA-Saison. Ja, ja, klar. Ja. Ich meine, jetzt, so jetzt ja. der,
0: ich sag mal, normale deutsche ja. Basketballfan. Ne? Ja, überragend. Jetzt äh, geht's noch gegen Slowenien. Das ist dann morgen und gegen Ungarn. Äh, nicht zu vergessen, nach dem deutschen Spiel gestern gab es Slowenien gegen Bosnien. Mhm. Das Spiel habe ich mir auch angeschaut. War ganz nett. Das war übrigens auch überragend. Die Halle war echt voll, also mhm. komplett voll, aber weiß ich nicht. 85%, 90% hatte ich das Gefühl. Monsterstimmung auch von sowohl den Slowenen als auch von den Bosnien. Am Ende gewinnt Bosnien. Man muss dazu sagen, rein für die tabellarische Konstellation hat das jetzt gar nicht so die massive Auswirkung, denn Natürlich reden wir jetzt über die deutsche Mannschaft und den möglichen Gruppensieg, aber dafür musst du Slowenien ja trotzdem schlagen. Mhm. Also, nur weil die jetzt einmal verloren haben.
2: Ja, außer sie verlieren halt nochmal irgendwo ein Spiel, dann werden sie halt aus dieser. Ja, ja, genau. Aber. ähm, Slowenien macht für mich keinen guten Eindruck, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber du gehörst ja auch, bist ja auch ein Luca-Fanboy. Ja, klar, ich liebe Luca. Ich liebe nicht seine Arbeitseinstellungen immer. Ich liebe seine Arbeitseinstellungen bei diesem Turnier nicht. Als wir dieses Training gesehen haben von den Slowenen, haben wir glaube ich im letzten Podcast schon drüber geredet, war ich doch sehr schockiert, als zuvor die Litauer rauskamen und Sprints gelaufen haben, Baseline Drills irgendwie dann geworfen und das slowenische Training daraus bestand, dass Luka Doncic auf der Mittellinie saß und aus dem Sitzen Dreier geworfen hat. Das sieht man, finde ich, auch in dem Spiel, ich finde, also dieses Wort wurde schon öfter benutzt, auch schon bei dem deutschen Sieg im Audidom, ich finde diese Mannschaft wahnsinnig arrogant, wahnsinnig überheblich. Also ich muss auch ganz ehrlich, ich bin natürlich jeder Basketballfan, ist muss
0: zwangsläufig ein Fan sein von Luka Doncic, weil der einfach so seine Form des Basketballs spielt und die ist natürlich mega cool irgendwo, ne? der kann ja alles mögliche, der sieht alles, der spielt Wahnsinnspässe. Aber jetzt habe ich ihn so viel gesehen bei dieser Eurobasket und er hat bei mir wahnsinnig viel verloren. Nein, Doch, weil, sollte aber und nicht. Und weißt du warum, Basti? Weil er bei jedem Pfiff. <lacht> bei jedem Pfiff. Was war das, Pfiff das andere Wort in Das andere Kopf? Wort wollte ich von wollt Freaking Fifth, glaube ich, sagen. Ah, okay. Bei jedem Freaking Fifth sich zum Schiri umdreht und lamentiert. Und selbst wenn, wenn der Ball einfach nur ins Aus geht, geht er nochmal zum Schiri und macht eine Handbewegung und. Aber fällt dir das? Und wenn er auf den Boden fällt, dann bleibt er erstmal liegen und dann zieht's hier und dann macht er das. Natürlich ist er auch total, hat eine gute Aura, weil er viel lacht und mit den Fans spielt und mit dem Finger Richtung gegnerische Fans zeigt und ein bisschen rumprovoziert. Klar brauchen wir solche Typen, aber manchmal denke ich mir, Luca, ey, jetzt schraub mal ein Stück zurück.
2: ja. Das ist natürlich ein Thema bei ihm. Allerdings weiß ich jetzt auch nicht, ob dass dir das nur bei Luka Doncic auffällt, weil es bei Luka Doncic schon vorher eine Geschichte war, weil, ne, also jetzt gestern Josef Nurkic hat sich jetzt auch nicht gerade zurückgehalten im Diskurs mit den Referees. Auch, ja, er, äh, ja, gut, aber er
0: muss ja jetzt nicht so still und schweigsam durchs Spiel gehen wie ein Andi Obst oder was, der nicht mal mit dem Schiri sprechen würde, wenn der Mitspieler den Kopf abgeschlagen bekommt. Aha. Aber er ja, einfach weniger. Ja, ich meine, das ist ja... Immer bei jedem Pfiff, ich habe mal drauf geachtet, bei jedem Pfiff, egal ob es gegen Luca ist oder gegen... Egal, egal. Und wenn die Viertelpause erklingt, geht er hin und sagt, ist das echt schon das Viertel zu Ende jetzt oder was? Der lamentiert ja nur rum, nonstop zwei Stunden.
2: Ja, ich meine, großer... Arbeitsauftrag in der vergangenen Saison war es auch, ihm das so ein bisschen rauszuprügeln, weil es war ja tatsächlich noch deutlich schlimmer. Jetzt, also es war, den, mal, das war noch mal schlimmer? Es war noch mal deutlich schlimmer, bevor, oh, bevor Jason Kidd ankam, aber da weiß man auch nicht, ob das dann mehr dazu war, um Rick Carlyle noch extra zu provozieren. Die haben sie auch <lacht> nicht mehr so
3: gemocht ja, gegen
2: Ende. Ähm, klar ist der ähm, sehr wordy mit den Referees, der ähm, ist, aber ich... ich finde nicht, dass er da so anders ist als so andere Stars, ähm, speziell in der NBA. Also in der NBA ist noch mal sehr viel deutlicher als in Europa. Ich glaube, man ist es in Europa einfach nicht ganz auf dem Level gewohnt. Weil wenn du jetzt das Spiel von den LA Clippers anguckst und mal guckst, was Paul George so mit den Referees macht oder der Marcus Cousins früher mit den mich, Referees macht, ich, ich, ich habe jetzt hier ja, ja, in aber Deutschland
0: und der ist jetzt hier bei das, uns, das ist halt
2: ein NBA Star Ding, ne? Ähm, gegenüber das, ich, ich glaube schon dass das in der Fieber ein bisschen anders ist hey, du würdest bist du so verknallt in den zustimmen, du bist ja schlimmer oder?
0: als
1: Alex Vogel und ähm, also gestern waren wir in der Bar da hatte ich auch <lacht> einen Disput und da hast du dich quasi als Richter quasi eingeschaltet und hast gegen mich entschieden diesen Favorit werde ich dir noch jetzt zurückgeben ich werde auch gegen dich entscheiden also ich weiß absolut äh, was du meinst natürlich wird also in der NBA ist es manchmal schwer erträglich die Lamentiererei, aber bei ihm ist es oft auch noch gepaart mit so einer sehr starken Theatralik, also so, das ist so, das geht schon auch manchmal einfach unter die Haut, wenn das dann noch gepaart ist, mit man nicht zurückzulaufen und dann wieder so, ich glaube auch, es wird natürlich immer verstärkt sowas, wenn du ein bisschen frustriert bist, und wenn du einfach nicht triffst, wenn dann die Sachen nicht so laufen, wie du dir das vorstellst, dann ist es bei ihm natürlich, also so wie er das zelebriert, ist ein drüber. Ja, das ist natürlich ein oder zwei drüber. Mhm. Aber ja, es ist auch bei anderen drüber. Und bei ihm ist es jetzt immer Thema. Vielleicht ist man nochmal auch sensibil- übersensibilisiert, wie du das sagst. Aber das ist schon einfach... das <lacht> ist die
0: Und nochmal diese Fan... Also ne, du bist ein Fanboy, unser Birdie, unser Experte. Ist der Luka Doncic-Fan überhaupt? Und wir saßen gestern nebeneinander... Und ich habe natürlich, um Alex zu ärgern, immer gesagt, jetzt schau, Luca Magic. Der ist wieder nur am, ne, am Lamentieren. Mhm. Und dann sagt Alex, ja, aber der gewinnt den gleich das Spiel. Nie hat er eben yeah. gestern mal nicht. In
2: den allermeisten Fällen gewinnt er ihnen das Spiel. Gestern hat er ihnen das Spiel nicht gewonnen. Er ähm. hat ihn
0: sogar verloren. Er hat falsche Entscheidungen getroffen am Ende, ja. er hat Scheiße geworfen. Derjenige, also der ich sagen, Goran, Goran Dragic, das war gestern The Man. Der hätte eigentlich.
2: Ja. Luka Doncic hat ihnen das Spiel nicht verloren, Luka Doncic Dreier war nicht da, ähm, hat sich dann ja aber mit der zweiten Halbzeit angepasst, sein Spiel verändert, hat gemerkt, der Wurf von außen ist nicht da, ist sehr viel mehr zum Korb gegangen, hat sich da durchgesetzt, dann gegen Ende hat er seinen Stepback wieder angesetzt, aber das ist ja eine der besten Offensivwaffen der Welt, <lacht> den musst du nutzen, finde ich, in so einer Crunch-Time und wenn es dann mal nicht funktioniert, dann funktioniert es halt nicht. Ich finde halt mehr die andere Seite, das, was du auch gerade schon gesagt hast, Luka Doncic beschwert sich, bleibt liegen, dann läuft ein Fastbreak, wieder 5 gegen 4. Wie häufig das vorkommt bei diesen Slowenen und oh. nicht nur bei Luka Doncic. Das sind ja alle anderen auch. Also dieser Jaka Lasic zum Beispiel, der ist ja auch, wenn der getroffen wird, dann bleibt er vorne stehen und dann laufen wieder 5 gegen 4. Und deswegen ist oh. diese Mannschaft, die off, also offensiv natürlich spektakulär. Also offensiv auf jeder Position hochgradig besetzt. Defensiv wirklich ein Dumpsterfeier. Also wirklich so enttäuschend schlecht. Ein Dumpsterfeier? Ja, also so ein, so ein brennender Reifen, was diese Defensive da spielt. Also, <lacht> also den muss ich mir merken. Ja, also Bosnien hat natürlich Deutschland auch Probleme bereitet. Ne? Gerade in dieser ersten Hälfte. Janan Musa, auch gestern wieder mit einem wahnsinnig guten Spiel. Übrigens, das ist einer meiner ja. momentan absolut besten Spieler der EM. Also. Aber es kann einfach nicht angehen, dass Bosnien und Herzegowina, die der klare Außenseiter sind in so einem Spiel, viermal hintereinander gegen Ende in der Crunch das gleiche Play laufen und es mhm. ist immer das gleiche Ergebnis, weit offener Layup. Ja. Für irgendwie vier Minuten vor Schluss. Also nicht falsch verstehen, ich habe äh, beim Spiel
0: Deutschland gegen Slowenien werden viele, viele wieder mit Doncic-Trikot da sitzen. Also ich bin nicht gegen Luca. Ich finde Lukas' Spiel super spannend und interessant und er ist ein geiler Basketballer. Aber er, ich glaube, er muss einfach mal schauen, dass er sich eher auf das konzentriert, was er wirklich, wirklich kann und sich nicht da immer wieder in diese Situation bringen.
2: Dass man denkt, Wir müssen jetzt ach. aber auch kein Luka krisengespräch anfangen, nein. weil die jetzt ein Spiel verloren haben, gegen Ungarn hat er gezaubert. Es, nächster,
0: es ist der nächste Gegner der Deutschen, das ist schon mal interessant, nämlich äh, morgen, um ehrlich zu sein. Also das Spiel machst du, oder? Ja. Wie viel ist das jetzt nochmal?
2: Äh, 20.30 Uhr. 20.30
0: 20 Uhr. Ich.
2: Also das späte Spiel, das beginnt um 20.30 ja. Uhr. Dann
0: 20 Uhr mit Per im Studio als Experten. Mhm. Ähm, Deutschland gegen Slowenien. Mach mal einen Tipp, hau mal raus. Wird noch mal Slowenien geschlagen wie in der WM-Quali oder sind die jetzt so angefressen durch das Bosnien-Spiel und auch durch den Auftritt in München bei der WM-Quali, dass sie sagen: Also jetzt ist mal Schluss, jetzt, jetzt fangen wir mal an ernsthaft zu spielen.
1: Ich glaube, dass jetzt die Dringlichkeit gesteigert wird auf jeden Fall. Mhm. Von Luca mehr, merklich. Ich habe gestern nur die erste Halbzeit in der Halle gesehen und das war von der Intensität auf beiden Seiten. Also, das war so ein bisschen äh, äh, Trading Bask, also äh, hier an also, sie. Man hat einfach ein bisschen Punkte ausgetauscht. Es mhm. war äh, immer mal wieder wurde ein bisschen gezaubert. Also, die Intensität war nicht da, bei den Bosnien nicht da und auch von den Slowenen nicht da. Irgendwie, wenn man das man denken würde, dass, da geht es jetzt richtig um was in der Gruppe. Und äh, ich glaube, dass Luca ein Stück weit auch in so einer Gruppenphase einfach auch gel- wie gelangweilt ist. Ja? Ich glaube, du wirst dem ansehen, ja. wenn es, ich glaube, schon gegen Deutschland aber dann auch spätestens im Achtelfinale wird sein Auftritt nicht vergleichbar sein mit äh, mit dem was er bisher in der Gruppenphase gemacht hat. Auch weil er dieses weil wenn er da nicht trifft, dann wird er also dann sieht man ihm das auch an, dass ein anderer Grad an Ernsthaftigkeit äh, der, der daran geht. Ja. Und, ja. Äh, ja, ich glaube, dass es dass es knapper wird, aber ich glaube wieder vorher haben wir eigentlich gesagt, dass Slowenien ja die Mannschaft ist, die von den Matchups her für Deutschland eigentlich auch mit am besten ist, weil sie also auch der äh, ja, wenn man gesehen hat, wie immer, dass sie immer wieder Probleme haben mit kleinen, äh, mit kleinen schnellen Guards. Soran mhm. Dragic, der ja auch in seiner höchstphase in der Karriere hervorragender Verteidiger war, hat da mehr Probleme als früher. Soran Dragic genauso. Luca auch, gerade wenn er auch manchmal eben dann noch keine Lust hat. Ähm, die werden sehr anfällig sein für, für Speed, für, für, für Drives in die Zone. Und ich sehe erstmal jetzt so nicht, wie die... Wie die Deutschland verteidigen oder so verteidigen. Ich glaube, dass Deutschland da Vorteile hat und ich glaube mhm. auch, dass dieses das Pick and Roll gerade mit Tobi und äh, mit, mit Luca, dass Deutschland da, äh, also der defensive Job der Bigs bisher in dem Turnier ist äh, wirklich beeindruckend. Ja. Ja. Also, wenn man sieht, wie Fonnier zu einfachen Würfen gekommen ist gegen andere Mannschaften, ähm, auch gestern wieder. Äh, also, die sind die Werfer, wenn Gregorin ist über Blöcke kommt. Ich glaube einfach, dass unsere Bigs mit JT, mit auch mit Vogtmann, der auf hohem Niveau verteidigt, dass die equipped sind, auf jeden Fall dieses diese da Lösungen zu finden gegen das. Also, das zumindest einzuschränken, dass nicht mhm. ständig freier Alihub von Tobi oder irgendwie Luca spaziert in die Zone. Ich glaube, dass wir da von den Matchups ja eigentlich gegen Slowenien ganz gut aufgestellt sind. Ja.
0: 20 Uhr beginnt die Vorberichterstattung. Basti hat richtig gesagt, 20:30 ist Tipphoff. Das Spiel gegen Ungarn am Mittwoch ist auch wieder das späte Spiel, also gleiche Uhrzeit ähm, beim letzten. Das große Finale, das, dann, das große, große Finale, Deutschland gegen Ungarn. Und dann ist äh, Pause bis zum 10. Am 10. September geht es dann in ich hoffe ich sage jetzt nichts Falsches. 10. September geht es in Berlin weiter mit dem Achtelfinale. Ja, okay. Also die deutsche Mannschaft, also der Spaßfaktor ist gigantisch groß bei dieser Eurobasket. Auch die anderen Spiele machen unglaublich Spaß. Also Belgien gewinnt gegen Spanien gestern und auch heute gibt es wieder, wo in Köln Ruhetag ist, Spiele, die wir bei Magenta Sport vor allen Dingen auch in der Konferenz äh, verfolgen können, was auch extrem viel Spaß macht, weil man das so ein bisschen kompakter noch serviert bekommt. Ähm, Alex Vogel ist schon in München angekommen und ist schon auf dem Weg ins... Konferenzstudio und wird das dann hinbekommen. Was haben wir heute für Spiele? Wir haben heute Montag, also da ist dabei äh, Kroatien-Estland. Das ist schon mal gar nicht so uninteressant. Was hast du gesagt? Basti, Finnland, Serbien? Finnland, Serbien, Serbien ja. ähm, Finnland ist am Abend das hm. Spiel um 21 Uhr mit Markan, der auch eine sehr gute Eurobasket bisher spielt. Ähm, Polen, Israel. Wenn alles richtig gut läuft, ach, ich darf halt keine Konstrukte entwickeln, sonst schimpft Basti wieder. Aber mögliche Viertelfinalgegner spielen da
2: gegeneinander. Übrigens zum Thema Polen. Fieberkommentator ist ja Mike Taylor. Ja. Es ist ein großer Spaß, neben ihm zu sitzen, muss ich sagen. Also, Mike Taylor du kennst ehemaliger auch natürlich äh, auch noch lange. Coach
0: in Ulm. Ja. ja. Ähm, Nationaltrainer von Polen gewesen. Mhm. Da in Polen ist alles auf links gezogen worden. Mike Taylor ist da nicht mehr Coach, aber er ist sozusagen bei den Fieber. Man also, bekommt F- es ja bei Magenta Sport auch mit, dieses. Worldfeed, wo englischsprachig kommentiert wird, da ist Mike Taylor der Experte und kommentiert einfach drei Spiele hintereinander weg und der sitzt drunter neben
2: uns. Fun, macht Spaß. Müssen wir noch über die Referees reden jetzt? Ja,
0: das... Ich weiß nicht, ob es ein Doof-Thema ist, aber es ist natürlich... Zum einen ist es spektakulär, wie es auch gestern beim Spiel war, gegen... Litauen, dass da ein Freiwurf vergessen wurde. Äh, Situation ist die, wer es nicht mitbekommen hat, eine zu 36 vor Ende des dritten Viertels gibt es ein Foul und ähm, ein normales Foul und Gordon Herbert bekommt noch ein technisches Foul. Die Referees lassen aber nur die beiden Fouls, äh Quatsch, die beiden Freiwürfe ausführen, die zum Foul gehören und vergessen, wenn man so will, mhm. diesen einen Freiwurf äh, werfen zu lassen, der zum technischen Foul gehört, der normalerweise vor den beiden Freiwürfen ausgeführt werden muss, die zum Foul gehören. Ist keinem so wirklich aufgefallen? Also, to be honest, mir auch nicht. Aber ich bin natürlich auch bekannt für meine Verpeiltheit in gewissen Situationen. Also ich bin der Letzte, der das äh, merken soll. Ja, das ist
2: im Live-Kommentar auch ganz schwer, weil wir hatten ja tatsächlich, das ist jetzt so ein bisschen Vergessenheit, aber ich hatte ja mit Pascal Roller eine ähnliche Situation in dem Bosnien-Spiel schon, mhm. ähm, wo die, also es war ganz klar, es gab ein end one der eine Freiwurf, und es war vorher ganz klar ein technisches äh, Foul angezeigt, in Richtung, ähm, ich glaube, auch Gordon Herbert oder zumindest in Richtung der Deutschen Bank irgendwo. Mhm. Und dann kamen die wieder zurück und haben den einen Bonus Freiwurf geworfen und das war's. Und später ist dann aber im Play-by-Play dieses technische Foul nicht mehr aufgetaucht. Weshalb wir on air noch drüber gerätselt haben, was ist jetzt mit diesem technischen Foul passiert. Ja. Also es ist ja erstmal
0: gar keinem so wie überhaupt aufgefallen, ja. bis dann irgendwann es irgendjemandem auffiel. Und dann eben auch die Bank informiert wurde, logischerweise beide, also Litauen und äh, Deutsche Bank wurde informiert. Und die Litauer haben dann natürlich versucht, zu einem späteren Zeitpunkt, den schied sich dann zu sagen, ja lass uns doch diesen einen Freiwurf noch ausüben. Das kann man ja zum Beispiel am Beginn des Schlussviertels machen oder mhm. bei Toten Ball irgendwo, weil es geht ja nur um diesen einen Freiwurf. Aber die Regularien sehen vor und jetzt ist es wieder kompliziert und dafür holen wir uns auch gleich Hilfe, mit Anne Panther, dass diese, dieser Freiwurf nur dann nochmal nachgeholt werden kann, wenn er innerhalb der nächsten drei toten Bälle dieser Fehler erkannt wurde. Eine Geschichte ist aber auch noch: es ist ja erstmal, sagen wir so, es ist menschliches Versagen das kann passieren. So, buff. Derjenige, der wohl den meisten Beef abbekommen hat, sind gar nicht die Refs, sondern der technische Kommissar am Tisch. Weil mhm. der. Der muss das irgendwo sehen. Es war aber wohl auch so, dass im, man kann ja im, äh, ja, Play-by-play, im Play-by-Play, genau, ja. also werden ja alle Szenen aufgeführt und wir haben auch am Kommenplatz die Möglichkeit, darauf zuzugreifen, wo dann steht immer Korb von, Pass von, äh, Foul von, Freiwürfe von. Und in diesem Play-by-Play waren erstmal drei Freiwürfe verzeichnet. Mhm. Das heißt also, irgendeiner am Kampfgericht hat das eingetragen dass es diesen Freiwurf gab, den es gar nicht gab. Das heißt, es ist ja auch nicht nur eine schierige Geschichte, sondern Äh. da sind so mehrere menschliche Fehler nacheinander passiert. Fakt ist, der Protest, der Fieber, äh, der der Litauer wurde von der Fieber abgeschmettert, also weil es eben keinen Protestgrund gibt, weil nach der Regel dieser Freiwurf äh, gar nicht hätte jetzt mehr nachgeholt werden können. Ich habe es als Tatsachenentscheidung gewertet, weil ich dachte, dass es dann eben die Tatsache ist, dass es ne, nicht nachgeholt werden konnte. Boah, aber es ist ja eben keine Tatsachenentscheidung, Tatsachenentscheidung ja. sondern also, einfach jemand ist,
2: vergisst was. Ja ja,
0: es ist halt vergessen worden. Ja. So, also es ist dumm, gel- aber es gibt eine Regel, wo drin steht, was passiert, was passieren muss, wenn es vergessen wird, nämlich nachholen innerhalb von drei toten Bällen. Wenn das nicht passiert, dann ist Ende. Dann
2: ist äh, gibt's Also ähm, übrigens heute früh noch mal gut aufgearbeitet. Es gibt, ähm, ich weiß jetzt leider den Namen von dem Journalisten nicht mehr, es gibt einen Journalisten, der hat sich noch mal die ganzen, ähm, die, die, diesen ganzen Verlauf am Ende des Spiels, der regulären Zeit angeguckt, als, ähm, als 89, 89 stand und dieser fehlende Freiwurf aufgefallen ist. Und was man sehen kann deutlich in diesen Bildern, oder zumindest entsteht stark der Eindruck ist, dass die Referees das bemerken, dass der Freiwurf fehlt und den tatsächlich ausführen lassen wollen bei 89 89. Also sie gehen zu Gordon Herbert und zeigen ihm den einen Finger für einen Freiwurf ja. und Gordon Herbert verliert den Verstand natürlich, weil 20 Sekunden vor Schluss ausgeglichenes Spiel, so ein Spiel. Dann auf einmal einen technischen Freiwurf zu wiederholen oder nachzuholen, der vor über 10 Minuten Spielzeit passiert ist. ist ja Also es wäre absoluter Wahnsinn gewesen. Aber gut, ähm, die Deutschen wurden auch benachteiligt.
0: 6,2 Sekunden vor Ende der ersten Overtime gab es einen Foul von ähm, Marius Gegonis an Nils Giffey. Mhm. Ein Offensivfoul. Und ähm, Es war aber kein Offensivfoul, denn er hatte vorher den Ball weggeworfen. Es war ein normales Foul und dafür das hätten die Deutschen Freiburg eigentlich Freibürfen kriegen müssen. müssen. Ja. Ja. Also auch da gab es eine Benachtung, in dem Fall gab es eine Benachtung der Deutschen. Das ist,
2: eine, das ist ein Fehler, aber der genau. nicht auf dem gleichen Level genau, nee, nee, also also das ist. Genau, also nur dass das sich
0: ein dann doch ähm, irgendwo ausgleicht. So, jetzt äh, quatschen Ach. wir mal mit Anne, Anne Panther, unsere Euroleague-Schiedsrichterin. Okay. Könnte wolltest wollt mich noch verabschieden. Du bist raus, du musst ja, was essen. Anne kommt ne? rein. Ja, ja also, alles klar. Per, lieben Dank. Für ja, deine, also ich würde gerne noch bleiben, um Anne noch zu ja, begrüßen. Aber dann musst du auch was essen. Also wir sagen hallo zu Anne Panther und Per sagt auf Wiedersehen zu ich sag Anne. Ich sage aber Panta. auch
1: vorher natürlich noch Hallo zu Anne Panther. Du sagst erst hallo, hallo zu Anne. Anne. Ich muss erst mal da frühstücken. Auf Wiedersehen. <lacht> <lacht>
3: hallo Per und guten Appetit. <lacht> ja, genau.
0: Per hat uns jetzt hier 50 Minuten begleitet und ähm, der muss jetzt was essen, sonst fällt er uns vom Fleisch und das ist nicht gesund. Basti Ulrich nee, ist noch an meiner ich. Seite. Also insofern, äh, wir sind nicht ganz allein. Anne, ja, wir haben die Geschichte aufzudröseln, ganz kurz und knapp, ähm, was mit diesem vergessenen Freiwurf gestern passiert ist. Eine sehr ungewöhnliche Situation. Äh, Wir haben schon den Hergang dargelegt, ähm, wie sowas passieren kann. Ich meine, dass sowas passieren kann, ist logisch. Es passiert eben, weil es einfach ein Fehler ist. War der Umgang dann so im Spiel korrekt, wie es abgelaufen ist?
3: Letzt, letztendlich ja. Also ähm, so traurig das ist. Ähm, ich meine, wir sind alle Menschen. Und ähm, man muss ja jetzt auch mal sagen, es ist ja nicht nur den Schiedsrichtern durchgegangen. Es hat ja auch wirklich keinen Spieler mitgekriegt. Es hat keinen Trainer mitgekriegt, kein Mannschaftsbegleiter, niemand. Und ähm, von daher war das ja in dem Moment, äh, kann man das ja jetzt nicht nur ein Fingerzeig auf irgendwie ein oder zwei Leute machen. Ähm, das Prozedere danach tatsächlich war per se dann korrekt, wobei man natürlich auch gesehen hat, dass da Emotionen mitgespielt haben, Verunsicherung und alles. Ähm, Man kann ja jetzt auch, ich war nicht vor Ort, man kann und muss ja jetzt auch viel interpretieren leider, Ähm, wenn wir uns die Regel angucken ist es nun mal so, dass es äh, einen kleinen Zeitkorridor gibt, in dem man diesen Fehler korrigieren kann. Ja, dann sagt man eben, okay, der Fehler passiert, die Uhr wird belebt und ähm, bis der Ball wieder zum toten Ball wird und wenn dann die Uhr erneut äh, quasi weiterläuft, dann ist quasi dieser dieser Fehler nicht mehr korrigierbar. Das heißt zum Beispiel macht diese Mannschaft auf der anderen Seite einen Korb oder äh, wird irgendein Ausball oder ein Foul gepfiffen und danach wird der Ball dann wieder belebt, ist es vorbei, dann kann man diesen Freiwurf einfach leider nicht mehr nachholen, ja? unabhängig davon, ob es jetzt ein technisches Foul war oder für Act of Shooting oder Sonstiges. Ja. Deshalb war es korrekt, dass sie zu keinem späteren Zeitpunkt diesen Freiwurf nachgeholt haben. Ähm, ja, so ärgerlich es ist, ich, ich kann es voll nachvollziehen. Was Und aber, so äh, emotional auch noch, ist, ja. Was auch noch ganz ja, interessant okay.
0: war, dass die, in, in diesem Play-by-Play, also wo alle Aktionen eingetragen werden, die im Spiel passieren, äh, Wurf, vergebener Wurf, äh, Assist, Rebound, wie auch immer, werden ja auch die Fouls und die Freiwürfe mit eingetragen, dass dieser Freiwurf, der gar nicht ausgeführt wurde, eine Zeit lang in diesem Play-by-Play zu sehen war. Als ausgeführter Freiwurf. Hast du eine Erklärung, ja. wie das passieren kann? Weil da muss ja irgendeiner gesagt <lacht> haben, äh, ja, gab es den Freiwurf und äh, daneben oder wie auch immer.
3: Es sind jetzt tatsächlich dann auch wieder nur Mutmaßungen. Natürlich versucht man das dann auch immer so ein bisschen herauszukriegen, was da jetzt passiert ist oder so. Ich denke einfach wahrscheinlich, dass da irgendwie vielleicht auch ein Anschreibefehler passiert ist. Manchmal machen Anschreiber schon, äh, schreiben schon was vor, ja, vor Auszeiten oder wenn da viel ist, äh, trägt man schon was ein und dann ist danach Verwirrung. War das jetzt ja? Nein, vielleicht. Ähm, also auch hier sicherlich einfach ein Sammelsurium von, von Fehlern, die passiert sind oder die, die, ähm, die, die Stats machen, dass die das einfach schon eingepflegt haben, weil sie davon ausgegangen sind, jeder wusste, es gibt zwei Freiwürfe und noch einen für, für das technische Foul, dass die das schon eingetragen haben und später hat man dann vielleicht gemerkt, das steht gar nicht auf dem Bogen drauf. ja Und äh, dann also man hat ja auch zwischendurch mal wahrgenommen, dass da irgendwie Unruhe am Kampfgericht ist. Mhm. Also irgendwie hat man da Diskrepanzen festgestellt und dann sagt halt die Regel, dass ähm, der Anschreibebogen gilt. Und wenn auf dem Anschreiberbogen nichts draufsteht, ähm, dann werden die Stats äh, entsprechend korrigiert. Weil selbst wenn vielleicht die Stats stimmen würden, ist der Anschreiberbogen das offizielle Dokument. Und das ist ausschlaggebend.
0: Beim Spiel Türkei gegen äh, Georgien gab es ja auch äh, einen Fehler, wenn man so will. Also nicht nur, dass es da Rangeleien gab und später auch wohl Schlägereien im Kabinengang, sondern da fehlen auch 20 Sekunden auf der Uhr. Also da gab es eine Rangelei, die Uhr ist wohl irgendwie weitergelaufen und als dann die Freiwürfe ausgeführt mhm. wurden, ähm, hat man gesehen, dass hätte eigentlich 20 Sekunden äh, mehr auf der Uhr sein müssen. Ist dein Eindruck, ähm, dass, ja, wenn man so will, das auch wieder nur ein blöder Fehler ist oder dass irgendwie vielleicht hier die Fieber mit Personal umgeht, die vielleicht doch nicht die große Qualifikation haben, wie es sich für ein solches Turnier gehören würde. Also nein, das, da würde ich mich jetzt
3: auch viel zu weit hinauslehnen. Das finde ich auch eine falsche Anschuldigung. Jeder, der dort sitzt, egal in welchem Land. ja, Also auch für die Leute am Kampfgericht das ist es eine Riesenauszeichnung, dass sie dort sitzen dürfen. Die freuen sich drauf. Ich weiß das von den Kampfrichtern hier aus Deutschland. Die haben uns alle ganz stolz erzählt, wenn sie schon wussten, dass sie bei der Eurobasket da irgendwo arbeiten dürfen. ja. Und die arbeiten auch darauf hin und sind aufgeregt und so weiter und so fort. Das, der Fehler ist natürlich, aufzuarbeiten und zu gucken, wie das passiert kann. Da gibt es eigentlich nur zwei oder drei Gründe, wie das technisch passieren kann. Ja. Ähm, das ist eben entweder einer der Schiedsrichter hat aus Versehen auf den Knopf gedrückt oder am Kampfgericht wurde irgendwo aus Versehen auf den Knopf gedrückt. Anders ist das technisch dort gar nicht möglich. Und bei ganz viel Hektik, also selbst ich habe schon bei Turnieren am Kampfgericht gesessen und diesen Job gemacht, mhm. ähm, da kommt das vor, dass man es das tatsächlich irgendwie aufgrund von Aufregung macht. Man muss dann natürlich eruieren, wenn einer das mitkriegt, müsste er das natürlich irgendwie auch formulieren, artikulieren, damit man diesen Fehler schnell äh, korrigieren kann. Jetzt könnte man sagen, naja, als die Schiedsrichter das IRS äh, kontrolliert haben, hat man im Screen auch nebenbei die Uhr runterlaufen sehen und wir Schiedsrichter sind auch angehalten, auch bei einem IRS check immer mal parallel auf die Uhr zu gucken, um zu sehen, ob da auch irgendwas passiert. Also auch hier muss man wieder sagen, wahrscheinlich durch, das ist ja eine Sondersituation, so eine äh, Disqualifikation durch Aufregung, durch, durch Emotionen, dass da einfach ein gewisser Tunnelblick entstanden ist und das leider durchgegangen ist. Ich weiß, es ist nach außen hin dann immer nicht irgendwie nachvollziehbar oder das Verständnis dafür fehlt, da kann ich alle Emotionen verstehen, aber es ist letztendlich ein Fehler, der, der kann jedem ja. von uns passieren, und sich da jetzt hinzusetzen und zu sagen, das war Manipulation oder mhm. die sind einfach alle so schlecht. Also ähm, diese Auswahl, wer dort sitzt am Kampfgericht, welche Schiedsrichter dort pfeifen, ja, die, die arbeiten alle darauf hin und das passiert nicht mal einfach von heute auf morgen, sondern das ist sehr, sehr wohl überlegt. Mhm.
0: Aber es wird natürlich die Diskussion wieder befeuern, dass, naja, offiziell ist es ja so, dass ihr Euroleague-Schiedsrichter nicht bei Fieberwettbewerben pfeifen könnt. Also das ist zwar nie offiziell ausgesprochen worden, aber es ist Fakt ist, dass mit die besten Schiedsrichter, die wir in Europa haben, nämlich ihr, die auch Euroleague pfeift, nicht bei dieser Eurobasket sind. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass diese Diskussion wieder neu befeuert wird und dass man darüber nachdenkt, dieses ja, nicht berücksichtigen von euch Schiedsrichtern aus der Euroleague, ähm, dass es wieder Thema wird?
3: Man sieht und liest und hört es ja jetzt eigentlich schon äh, zumindest spätestens seit gestern immer zu wieder. Und ähm, ich muss sagen, es ist, es ist unfair allen gegenüber irgendwo. Ne? Also ähm, dieser Streit zwischen Fieber und Euroleague, der, der geht jetzt schon seit sechs Jahren. Der wurde zuerst oder wird immer noch auch auf den Rücken der Nationalspieler ausgetragen. Ich meine, was war das Ziel dieser dieser Nationalmannschaftsfenster? ja, Die besten Spieler unterjährig auch dem Publikum zeigen zu können, Präsenz zu schaffen für diese Sportart und so weiter und so fort. Und die Spieler aus NBA oder Euroleague können da nicht auflaufen. Das heißt, andere Spieler erkämpfen sich diese Startplätze für die EM, für die Weltmeisterschaften und leisten da sehr, sehr viel für ihr Land, wohl wissen, dass sie wahrscheinlich nachher das große Turnier gar nicht spielen können. Ja? Das, ist, das ist schon die eine Sache. Und ähm, während der Qualifiers zum Beispiel haben genau diese Schiedsrichter, die jetzt die Eurobasket pfeifen, die waren dort alle aktiv. Da hat keiner über die Schiedsrichter geredet. Warum? Weil sie gut agiert haben. Ja? Also, es gibt immer mal Kleinigkeiten, aber da ist kein eklatanter Fehler aufgetreten. Und jetzt muss man einfach sagen, es ist unfair für alle, denn dieser Fehler, der da passiert ist, ganz ehrlich, der kann uns euroleague schiedsrichtern ganz genauso passieren. Ja. Das macht für mich da keinen Unterschied, ob da Fieber oder Euroleague steht. Das sind menschliche Fehler. Ja. Aber was wird jetzt gemacht? Jetzt sucht man natürlich irgendeinen Grund und jetzt geht das Fingerzeigen wieder los. Man holt die alte Kamelle raus. Ähm, natürlich ist es ärgerlich, ja, und wir sind alle bestraft damit, die guten Schiedsrichter der Fieber, weil zum einen sie natürlich das immer wieder aushalten müssen, dass gesagt wird, na ja, aber ihr seid ja nur zweite Wahl übertrieben gesagt, ja, so wird das immer dargestellt und die Euroleague-Schiedsrichter, die natürlich gerne zu diesem Wettbewerb pfeifen wollen, äh, fahren würden und, und dort auch pfeifen möchten, das ist... Es ist für niemanden gut, egal von welcher Seite, aber ich ich weiß ganz genau, ich habe die Jungs, ich war am Wochenende in Köln, ich habe die Jungs vorher im Hotel alle gesehen, ich kenne die alle. Das waren lange Weggefährten von mir und die arbeiten da hart und haben den ganzen Sommer irgendwo verbracht. Die waren nicht zu Hause, um sich darauf vorzubereiten und jetzt passiert sowas. Also das ist für mich unabhängig, in welcher Liga die agieren. Und ähm, das finde ich ein bisschen zu einfach gesagt, jetzt hier wieder zu sagen: Naja, es liegt an der Geschichte Euro Euroleague und Fieber. Ja, das ist, ähm, es ist super schade und es ist für alle von uns wirklich schlimm. Ähm, aber es ist zu einfach, jetzt zu sagen, dass es daran liegt.
0: Ja, sehr fairer und sehr ähm, korrekter Ansatz, wie ich finde, von dir, Anne. Also äh, da jetzt, glaube ich, ein Fass aufzumachen. Ich habe auch gedacht, gestern nach dem Spiel, Mein Gott, es sind Fehler, die passieren. Ähm, und insgesamt wurde bisher bei der eurobasket Auch gut gepfiffen. Es gab unterschiedliche ähm, Ansätze, ob mal härter durchgegriffen wird oder weniger hart. Aber an sich gab es gegen Schiedsrichterleistungen bisher wenig
2: zu sagen. Also das ist alles in Ordnung. Anne, ich habe noch eine Frage. Ähm, Ich habe gestern ähm, das Spiel Bosnien ähm, gegen äh, Slowenien gemacht. Mir ist ganz früh im Spiel Mhm. aufgefallen, dass sich Luka Doncic den... äh, also einen, der, ich denke, der Referee, ich weiß leider seinen Namen nicht mehr, war jünger, ich schätze so Mitte 20 oder sowas vielleicht. Luka Doncic hat den sich ab Minute 1 rausgepickt und hat einfach bei jeder Entscheidung, die der gefällt hat, ihn tief in die Augen geschaut und so, nein, so einen Kopf geschüttelt. <lacht> also du könntest wahrscheinlich mittlerweile damit umgehen, nach, mit all deiner Erfahrung, aber ich habe mich gefragt, wie unmöglich muss denn diese Situation sein, diesen jungen Schiedsrichter. Hast du auch so eine Episode mal erlebt mit so einem Star?
3: Natürlich, also das ist gang und gäbe, ja. Vor allem, wenn du einfach jung bist und äh, du bist nicht bekannt oder nicht präsent, präsent äh, für, für Spieler oder Trainer, die gucken natürlich immer, was ist das schwächste Glied, wen kann ich mir raussuchen, wo kann ich vielleicht ein bisschen in den Kopf kommen oder so. Das ist ein, ein strategisches Mittel. ja. Das ist auch muss man einfach aus, aus der jeweiligen Rolle verstehen. Und ähm, das ist jetzt, sage ich mal, nichts Neues. Ich glaube, jeder Schiedsrichter in seiner Laufbahn hat das erlebt. Es ist auch... Äh, nicht immer einfach damit umzugehen, natürlich. Aber das macht es am Ende des Tages eben auch aus. Wir lernen das und man erarbeitet sich den Respekt. Luca ist halt auch jemand, der ist sehr mitteilungsbedürftig. Also er kommuniziert in jedem Spiel mit den Schiedsrichtern und er hat auch nicht nur diesen Schiedsrichter sich angeguckt, ja. Es ist ihm einfach wichtig, da auch im Austausch zu sein. Und er braucht dann gewisse Sehr schön Feedback. formuliert, sehr schön ähm, formuliert, im Austausch, ja. Nee, das ist, es, <lacht> ja. es ist einfach so. Und da gibt es Spieler, die machen das ein bisschen mehr. Goran Dragic ist ganz genauso. Der ist auch fast jede Possession irgendwo, Prepolic. Das ist denen wichtig, das ist ihre Art der Kommunikation, ihre Art des Stils. Und das ist dann eben... Ja, an den Schiedsrichtern zu entscheiden, wie sie damit umgehen. Ignorieren sie es, gehen sie mal darauf ein, hin oder her. Ja, ich meine, solange es nur bei einem Blickkontakt bleibt, okay. Ähm, alles andere ist dann suboptimal. Aber äh, sorry, aber das gehört dazu. Diese, gibt's, kannst du Aus jeder Mannschaft gibt es Spieler. Selbst in unserer deutschen Mannschaft haben wir einen Spieler, der das immer so macht. Das, das ist einfach so. Das sind die Emotionen, das ist das Naturell. Und ähm, sie wollen wahrgenommen werden, sie wollen gehört werden, sie wollen ihre Message senden. Und ja... Es ist Teil des Spiels.
0: Ja, Anne, ganz, ganz lieben Dank für deine Einschätzung. Ich denke, das war extrem aufschlussreich, dass wir da keine Fässer aufmachen, die einfach ungeöffnet bleiben sollten und ähm, auch keine Relevanz haben für die Eurobasket. Denn das Hauptthema sollte momentan sein, dass sie sportlich und äh, den Basketball extrem positiv rüberbringt. Und äh, ja, ich habe schon vorhin formuliert: Heute in der Bildzeitung war, gab es zwei Schlagzeilen. Zum einen äh, die Schlägerei zwischen Türkei und Georgien, und die andere Schlagzeile war: äh, Warum wird bei der EM so komisch gezählt? Also das Punktesystem. Äh, wir haben versucht, <lacht> ja. die guten sportlichen Leistungen von Franz Wagner und Co. hier darzustellen, <lacht> denn ich glaube, das ist das Hauptthema. Anne, ganz lieben Dank und äh, dir weiter. Sehr, viel sehr gerne. Danke, Danke, Danke euch
3: auch. Ciao,
0: ciao, ciao. So, das war Anne Panther, die äh, muss man dazu sagen, also wirklich äh, herausragend auch in ihrer freien Zeit immer wieder für Fragen aller Art äh, ansprechbar ist und ähm, wir haben es ja auch gehört, ich denke, man da super vernünftige Ansichten hat, was dieses Thema Fieber-Schiedsrichter, Euroleague-Schiedsrichter angeht.
2: Basti. Michael Körner.
0: <lacht> Michael Körner. Michael Körner geht jetzt nach Hawaii. Mhm. Was macht Michael Körner eigentlich tagsüber heute so? Lass mal die Zuhörer mit rein. Ähm, das ist relativ einfach. Äh, ich fahre zweigleisig. Zum einen werde ich mir ab 14 Uhr schon mal ein bisschen wieder schauen, was auf den anderen Bolzplätzen dieser Eurobasket so passiert. Und ähm, ich werde mich auch um mein zweites Standbein, dem Pokerspiel, widmen oh, okay. heute, da ich dort auch Inhalte erschaffe, die bei sport1.de dann abrufbar okay. sind. Aber ich werde auch ein bisschen spazieren gehen bei diesem Traumwetter. Und mal gucken, ob ähm, man nicht vielleicht ein bisschen Seeluft an diesem reinen Seeluft. Ja, irgendwie. Ne? Alle Flüsse fließen ins Meer. Mhm. Weiß nicht, Alle Flüsse fließen. Oder vom Meer. Ins Meer. Oder sie kommen vom Meer. Gehen? Fließen Flüsse vom Meer ins
2: Binnenland? Nee, ich glaube, das war Bullshit, was ich gerade gesagt habe. <lacht> ich meine, ich wollte nur irgendwas Schlaues anhängen und dann habe ich gemerkt, es macht keinen Sinn, was ich gesagt habe. <lacht> ja, wir sind wieder da mit dem
0: kurzen Update mit der Short-Ausgabe äh, nach dem slowenien äh, am Tag nach dem Slowenien-Spiel, vor dem Ungarn-Spiel und dann mit einer etwas längeren Fassung wieder nach der Vorrunde, die Deutschland überstehen wird und ins Achtelfinale einziehen wird.
2: Es steht schon fest.
0: Deswegen wird alles gut. Diese Eurobasket macht extrem viel Spaß. Wir hoffen euch allen auch, denn äh, mehr Werbung für Basketball als das Spiel gestern gegen Litauen. Kann man, glaube ich, nicht äh, machen für diesen Wahnsinnsport. Okay, gute Zeit, Paris, Athen und Tschaußen, oder? Tschaußen,
2: gute Nacht, ja. tschüssi. Gute
0: Nacht.
3: <lacht> Wir treat people hier mit complete Respekt. Das ist Deutschland.